0: 大家好，欢迎收听光言财经，我是主播光哥。光言财经的宗旨是帮助一小撮华人学习财经常识，提高财商险商，构筑风控防线，守卫财务安康。本次播报的中心思想是美联储主席鲍威尔的最新讲话和记者发布会问答实录中文译本。下面播报详细内容。鲍威尔主席开场发言：“下午好，欢迎大家参加此次发布会。我和我的同事们仍然专注于我们的双重任务，即为美国人民促进最大限度的就业和稳定的物价。我们理解高通胀带来的困难，我们将继续坚定的致力于将通胀率。”降至百分之二的目标，稳定物价是美联储的责任。没有物价稳定，经济对任何人都不起作用。尤其是没有物价的稳定，我们就无法实现劳动力市场的持续强劲，从而惠及所有人。自去年年初以来，委员会已大幅收紧货币政策立场。我们将政策利率上调了五杠一四个百分点，并继续快速减持证券。政策立场是限制性的，这意味着紧缩政策正在对经济活动和通货膨胀施加下行压力，而我们紧缩政策的全部效果尚未显现。今天我们决定维持政策利率不变，并继续减持证券。鉴于我们已经取得的进展，以及我们面临的不确定性和风险，委员会正在谨慎行事。我们将根据所收到的全部数据、不断变化的前景以及风险的平衡，就进一步加强政策的程度以及政策将在多长时间内保持限制性做出决定。在简要回顾经济发展之后。我将就货币政策发表更多看法。最近的指标表明，经济活动一直在以强劲的速度扩张，远远超出了早先的预期。第三季度，在消费支出激增的推动下，实际国内生产总值 （GDP） 年增长率估计高达 4.9% 在夏季有所回升之后。住房部门的活动趋于平缓，仍远低于一年前的水平。这主要反映了抵押贷款利率的上升。较高的利率似乎也拖累了企业固定投资。劳动力市场依然紧张，但供需状况继续趋于平衡。在过去三个月中，薪资岗位平均每月增加 26.6 万个，增速强劲。但仍低于今年早些时候的水平，失业率保持在 3.8% 的低水平。在创造大量就业机会的同时，劳动力供应也在增加。自去年下半年以来，劳动力参与率有所上升，尤其是25至54岁的人群。移民人数也已回升至疫情爆发前的水平。名义工资增长出现了一些放缓迹象。今年迄今为止，职位空缺有所减少。虽然就业与工作之间的差距有所缩小，但但是几个月的良好数据仅仅是建立信心的开始。即通胀正在朝着我们的目标持续走低。要将通胀率持续降至 2% 还有很长的路要走。尽管通胀高企，但长期通胀预期似乎仍保持稳定。这反映在对家庭企业和预测者的广泛调查中，也反映在金融市场的衡量标准中。美联储的货币政策行动以我们的任务为指导，即为美国人民促进最大限度的就业和稳定的物价。我和我的同事们都清楚地意识到。高通胀会侵蚀购买力，给人们带来巨大的困难，尤其是对那些尤其是那些最无力支付食品、住房和交通等必需品的高昂费用的人。我们高度关注高通胀对我们任务的两方面所带来的风险，并坚定地致力于使通胀率回到 2% 的目标。自去年年初以来。我们已将政策利率上调了5杠一四个百分点，并减持了超过1万亿美元的证券。我们的限制性货币政策立场给经济活动和通货膨胀带来了下行压力。委员会在今天的会议上决定将联邦基金利率的目标区间维持在5杠一百分到5杠一百分之并继续大幅减持证券。我们致力于实现一种限制性足够强的货币政策立场，使通胀率在一段时间内可持续的下降到 2% 并在我们确信通胀率已走上实现这一目标的道路之前，保持政策的限制性。我们关注近期显示经济增长和劳动力需求韧性的数据。如果有证据表明经济增长持续高于潜在增长率，或者劳动力市场的紧张状况不再缓解，那么通胀方面的进一步进展就会面临风险，并可能需要进一步收紧货币政策。近几个月来，在长期债券收益率上升等因素的推动下，金融条件明显收紧。由于金融条件的持续变化，会对货币政策的走向产生影响，因此我们密切关注金融方面的发展。考虑到不确定性和风险，以及我们已经取得的进展，委员会正在谨慎行事。我们将继续根据收到的全部数据及其对经济活动和通胀前景的影响以及风险平衡，逐次做出决定。在确定进一步加强政策的程度时，委员会将考虑货币政策的累积紧缩程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融发展情况。我们将继续致力于使通胀率回落至 2% 的目标，并保持较长期的通胀预期。要降低通胀率，可能需要一段。低于潜在增长率的时期，劳动力市场状况也会有所缓和。恢复物价稳定，对于为长期实现最大就业和稳定物价奠定基础至关重要。最后，我们明白，我们的行动会影响到全国各地的社区、家庭和企业。我们所做的一切都是为了履行我们的公共使命。我们美联储将竭尽全力实现最大就业和稳定物价的目标。谢谢，我期待着你们的提问。霍华德·施耐德，我是路透社的霍华德·施耐德。谢谢您，鲍威尔主席。您提到的长期债券收益率上升，在多大程度上是美联储在本次会议上计划采取的行动？鲍威尔主席，我会谈谈债券收益率，但我想花一秒钟的时间来确定我们正在研究的更广泛的背景。通胀率一直在下降，但仍远高于 2% 的目标。劳动力市场一直在恢复平衡，但从很多方面来看，劳动力市场仍然非常紧张。国内生产总值 GDP 的增长一直很强劲，尽管许多预测者一直预测增长速度会放缓。至于委员会，我们致力于实现足够严格的货币政策立场，以便在一段时间内将通胀率降至 2% 但我们还没有信心实现这一目标，因此。这就是经济强劲和我所说的所有事情的大背景，也是我们正在研究利率问题的背景。因此，我们显然在监测关注长期收益率的上升，这也是自今年夏天以来更广泛的金融条件收紧的原因之一。正如我提到的，更广泛的金融条件的持续变化会对货币政策的路径产生影响。在这种情况下，只要满足两个条件：长期利率上升以及美元走强和股票价格下跌等其他因素导致的金融条件收紧，就会对未来的利率决策产生影响。首先，紧缩条件必须持续，这一点还有待观察，但这一点至关重要。现在的情况是来回波动，这不是我们要寻找的。在金融条件方面，我们正在寻找实质性的持续变化。第二件事是，长期利率的上升不能简单的反映我们预期的政策举措，即如果我们不跟进这些举措，利率就会回落。因此，我想说的是，近期政策利率上升的预期似乎并没有导致长期利率的上升。因此。在此期间，也许最重要的是，国债收益率的上升会导致家庭和企业的借贷成本上升，而这些成本上升会对经济活动造成压力。只要紧缩政策持续下去，人们就会想到 8% 或接近 8% 的抵押贷款利率，这可能会对住房产生相当大的影响。这就是我对您问题的回答。霍华德·施耐德，在您刚才的开场白中，您似乎暗示您还没有信心，金融条件的限制性足以完成这场斗争。这是真的吗，鲍威尔主席？是的，完全正确。换一种说法，我们还没有就今后的会议做出任何决定，我们还没有下定决心。我们现在还没有信心达成这样的立场，我们既没有信心说我们没有，也没有信心说我们有。这就是我们在今后的会议中将采取的方式，即确定进一步收紧政策的程度，以便在一段时间内将通胀率恢复到 2% 吉安娜·斯米亚雷克，鲍威尔主席，您好。非常感谢您接受我们的提问。我想知道，如果您在12月不加息，届时我们是否会认为利率已达到顶峰，或者明年是否有可能重启加息？更长时间的暂停是否有任何代价？鲍威尔主席，首先我想说的是，我们还没有对9月份做出决定。您问的是一个假设。但我们会在12月份的会议上做出决定。如您所知，我们会得到另外两个通胀评级、另外两个劳动力市场读数、一些经济活动数据。因此，我们会考虑更广泛的形式、更广泛的金融状况和更广泛的世界形势。我们会在12月份做出决定时考虑所有这些事情。我们还没有做出这样的决定。不过，我想说的是。如果您认为在一两次会议后很难再提高利率，这种想法是不对的。我的意思是，委员会总是会做他当时认为合适的事情。再说一遍，我们还没有就12月份的事情做出任何决定，我们甚至都没有，我们今天也没有谈到要在12月份做出决定。实际上。这是为了这次会议和了解更广泛的事情而做出的决定。尼克·蒂米劳斯，我是尼克·蒂米劳斯，《华尔街日报》记者。鲍威尔主席在今天会议的材料中，美联储工作人员是否将经济衰退重新纳入基线预测？如果紧缩是持续性的，那么这种紧缩和金融条件。对加息的替代程度有多大？在春季银行倒闭事件发生时，您曾说这可能只值四分之一个百分点。在这里，对一些可能更直接、更熟悉的模拟来说，它又是什么呢？鲍威尔主席，我不想回答您关于经济衰退的问题，但答案是否定的。我们确实在会议记录中公开说过。反正你也会在会议记录中知道，工作人员没有把经济衰退放回去。我的意思是，如果您看看我们最近看到的经济活动，就很难看出您是如何做到这一点的。至于如何考虑加息，我认为现在还为时过早。主要原因是，我们不知道这种情况会持续多久。您可以看到它的波动性有多大。不同种类的新闻会影响利率水平。我认为任何一种精确的估计都会悬而未决，而且很有可能很快就会出错。因此，我认为我们可以说的是，金融条件已经明显收紧。您可以从消费者家庭和企业现在支付的利率中看到这一点。随着时间的推移，这将会产生影响，只是我们不知道。它的持续性有多大？要想以一种我可以接受的方式将其转化为多少次加息是很困难的，尼克·蒂米劳斯。我想追问一下：到目前为止， 5 0 0个基点的加息、量化宽松政策和一场小规模的银行业危机都没有减缓经济增长的趋势。是什么让您对收紧金融条件会减缓经济增长的趋势？充满信心，鲍威尔主席，这就是我们政策的运作方式。当然，有时它的运作会有滞后性，这可能会很长，也可能是多变的。但最终，如果您提高利率，您却实会看到这些影响。您会看到这些影响在现在的经济中。您会看到住房市场发生了什么。您现在会看到，如果您看看对人们的调查，您会看到。他们认为现在不是购买各种耐用品的好时机，因为现在的利率太高了。我再次提到，我们从住房方面得到的报告显示，这可能会产生相当大的影响。但您是对的，我们的经济一直很有韧性。我认为它的韧性令人吃惊，原因可能有很多。我们的工作是实现最大限度的就业和物价稳定，因此我们要顺势而为。它一直很有弹性，所以我们只是顺其自然。科尔比·史密斯，我是《金融时报》的科尔比·史密斯。从您提出的进一步紧缩的门槛来看，持续高于趋势性增长的额外证据。或者近期劳动力市场紧缩放松的某种逆转，似乎表明有必要采取比仅仅在加息四分之一个点更有利的措施。我很好奇委员会是否也是这样认为的，鲍威尔主席。我们已经确定了这些因素，但这些因素并不是唯一的因素，也不是我们要应用的具体测试方法。背后还有一些衡量标准。我们真正要看的是更广泛的情况，以及我们实现百分之二通胀目标的进展情况，劳动力市场是否继续广泛降温并实现更好的平衡。因此，我们将关注这一点。增长，我们会关注增长对我们两个任务目标的影响。我们会关注这一点，我们也会关注更广泛的金融状况。因此。在我们做出是否需要进一步收紧政策的判断时，我们会关注所有这些事情。如果我们做出了这样的判断，那么我们就会进一步收紧政策。科尔比·史密斯，好的，就金融调节的收紧而言，如果这对再次加息的需求有某种抵消作用，那么对降息的轨迹有什么潜在影响？我们是否可以看到？降息可能被提前，或者必须看到比9月份的 s 上所显示的更多的降息。鲍威尔主席，事实上，委员会现在根本没有考虑降息。我们仍然非常关注第一个问题，即我们是否已经实现了足够严格的货币政策立场，使通胀率在一段时间内可持续的下降到 2%。这是我们关注的问题。下一个问题是，我们将在多长时间内保持限制性政策？我们已经说过，我们将继续采取限制性政策，直到我们确信通胀率能够在可持续的道路上下降到 2% 这将是下一个问题。但老实说，现在我们真的非常关注第一个问题。降息的问题并没有出现，因为我认为第一个问题非常重要，要尽可能接近正确。史蒂夫·莱斯曼，我是 CNBC 的史蒂夫·莱斯曼。主席先生，我想我一直以为委员会有紧缩的倾向。您在声明中说您正在评估货币政策的适当立场，您可能需要额外加息的程度。您之前并没有说您的限制足够多。委员会的大多数成员都预测要加息两次，但您刚才又说我们没有，我们还没有做出决定。您是否认为现在的偏向是中性的，没有再次加息的倾向？而且委员会在很大程度上以这不是问题所在。您说的没错，九月份我们写下了一次额外的加息，但是。如您所知，我们会在12月再做一次预测。克里斯·鲁加伯，我是美联社的克里斯·鲁加伯。自上次会议以来，汽车工人罢工已经结束，油价趋于平稳。但另一方面，以色列和哈马斯之间爆发了战争。您认为所有这些因素加在一起，会对未来经济？产生怎样的影响？您是如何考虑这些因素的，鲍威尔主席？正如您所指出的，全球地缘政治紧张局势肯定加剧，乌克兰战争如此，以色列和哈马斯之间的战争也是如此。我们正在关注这些问题，我们的工作就是关注这些问题对经济的影响。因此，正如您所指出的。因为 w 八工似乎即将结束，油价已经趋于平稳，没有下跌。我想油价已经从早先的峰值回落了一些。另一个是政府关门的可能性，我们还不知道，所以风险还是很大的。但我还是要回到我们的大局观，我们的经济非常强劲，劳动力市场强劲。在劳动力市场方面取得了进展，在通胀方面也取得了进展。我们非常专注于让人们相信，我们已经实现了足够限制性的货币政策立场，这是我们的重点。克里斯·鲁加伯，还有一件事：您上个月去了宾夕法尼亚州的约克郡，在那里，您和很多小企业主进行了交谈。我只是很好奇，您从他们那里听到了什么，或者您发现了什么，以及您在他们谈论的内容中有什么是最让您吃惊的吗？鲍威尔主席，我不会说我非常惊讶。约克作为一个有真正战略的城市，给我留下了非常深刻的印象。我想说的是，面对制造业离岸化等一些长期的困难趋势。于克人所做的努力令人印象深刻。我认为，作为一个城市，他们做得很好。您所听到的是，那里的情况是一致的，那就是人们在高通胀下真的很痛苦。在那里，我们和一些人交谈过，他们的企业和其他人的家庭生活都感受到了这一点。这对人们来说是痛苦的。这在历史上是不寻常的，也是非常受欢迎的结果。增长方面也是如此。我们一直在说，我们需要看到低于潜在增长率的增长。增长一直很强劲，但我们仍然看到这种情况。我想，我仍然相信我的大部分同事也仍然相信，这很可能是真的。这仍然有可能是真的，不是肯定的。但有可能的是，我们将需要看到一些放缓的增长和一些软化的劳动力市场。劳动力市场条件已充分恢复，价格稳定。所以，但我们还没有看到这一点是件好事。我想，我们知道为什么。自从我们加息以来，我们已经明白，这里确实有两个过程在起作用。其一是解除大流行病和大流行病应对措施对供需双方的扭曲，另一个是限制性货币政策，它正在缓和需求，给供应方恢复的时间和空间。因此，您可以看到这两股力量正在共同作用，以降低通货膨胀。但是，第一种力量可以降低通胀。而不需要更高的失业率或更慢的增长，这只是供应方面的改善，如短缺和瓶颈之类的东西消失了。现在，劳动力市场的规模正在显著扩大，这既得益于劳动力参与，也得益于移民。这是一个很大的供应方收益，对经济确实有帮助。这也是为什么国内生产总值如此之高的部分原因，因为我们得到了这种供应，因此我们对此表示欢迎。拉切尔·希格尔，在这种背景下，如果您对滞后性有任何清晰的认识，如果您的经济对高利率增长有如此大的弹性，这是否向您暗示？并不一定还有如此巨大的紧缩浪潮，它可能已经开始生效。鲍威尔主席，我仍然认为很难说。这次会议已经过去一年了，一年前，这是我们第四次加息75个基点，所以从那时起已经整整一年了。我认为，我们正在看到去年和今年所有加息的效果。现在还很难确切的知道会产生什么影响，但是您可以举个例子，比如说您还没有感觉到的是已经到期的债务，但明年或后年这些债务就会到期，必须展期。因此，这一点改变了吗？其次，在我看来，您基本上是在说点阵图已经不适用了，每次会议都有加息的可能性。现在加息与否并不重要，而且也没有一个客观的方法来确定您的系统中是否有足够的紧缩措施。鲍威尔主席，让我们先谈谈点阵图。点阵图是委员会成员根据自己的个人经济预测，认为可能采取的适当货币政策的时间图。原则上，当情况发生变化时。这不是任何人都同意的计划，也不是我们要做的。这是一个会发生变化的预测。例如，我的意思是，很多事情都可能发生变化，导致人们说我不会在六周后写下那个点。想想有多少事情会改变您的想法。因此，我认为从那次会议到下一次会议的三个月期间，点阵图的功效。可能会下降，但尽管如此，它还是存在的。我们不会，我们会亲自更新我们的预测，但我们不会正式更新点阵图。因此，我认为我们在思考这些问题时会尽量做到透明。我们会把我们的想法公布于众。随着会议的临近，我们都会，我和我的同事都会讨论我们是如何处理这些数据的。就增长而言，我们并没有真正改变方式。我说的是低于潜在增长，所以你们最近看到的是暂时的增长。潜在增长在一两年内高于其趋势水平，因此正确的思考方式是：今年的潜在增长是多少？人们认为长期的趋势增长是略低于 2%。或者我认为是略高于百分之二，但是，正如我所提到的，随着劳动力规模的扩大、劳动力参与和移民的增加，以及劳动力市场功能的改善、供应链的松动和劳动力短缺等因素的影响，我们看到潜在增长率实际上在上升。潜在增长可能会出现追赶式增长，这意味着。如果您在增长，您今年的增长率可能达到 2% 但仍然低于经济潜在产出的增长。我希望这一点是清楚的，这才是真正的问题所在。这就是为什么我说它低于潜在增长率。迈克尔·麦基，如果您能澄清一下我所问的关于这次会议的问题。我们现在是否基本上应该假定这是一个逐次会议有机会加息的现场会议？每次会议都将根据主观标准，而不是客观标准来决定。鲍威尔主席，我不知道我是否愿意接受任何人的描述，但我会告诉您我们是如何做的。因此，我们将逐次召开会议，我们会问自己。我们的政策立场是否具有足够的限制性，能够在一段时间内将通胀率降至 2% 这就是我们要问的问题。我们正在研究全方位的经济数据，包括金融状况和我们研究的所有这些。我相信这是截止9月份的印象，这不是对未来的承诺或计划。因此，我们会逐一参加这些会议。我们会关注数据，正如我所提到的，我们也会小心谨慎地行事。我们看到了货币政策的影响，特别是在对利息敏感的支出和其他渠道。这就是我的想法。尼尔·欧文，鲍威尔主席，您好，我是 Axios 的尼尔·欧文。鉴于我们在过去几周看到的长期收益率的上升，您是否考虑过？资产清算计划的步伐。如果有判断认为较高的期限溢价正在危及双重任务目标，这是否是考虑放缓或暂停 QT 的理由？还是我们应该将其视为围绕储备的更多技术性问题？鲍威尔主席，委员会并不考虑改变资产负债表冲销的速度，这不是我们正在讨论或考虑的问题。我知道有很多候选的解释来解释为什么利率一直在上升，量化宽松肯定是其中之一。尽管我认为 3.3 万亿美元的储备金并不是一个小数目，但我认为目前很难说储备金已经接近匮乏，所以这不是我们现在要考虑的问题。维多利亚·圭达，您好，我是 Political 的。Victoria Gada， 我想问一下关于巴塞尔协议三末日资本提案的问题。您在提案的不同方面受到了很多人的反对，您自己也表达了一些保留意见。我只是很好奇，您能接受在不做重大修改的情况下最终敲定该提案吗？鲍威尔主席，该提案正在征求意见，我们预计会有很多评论。我们要到明年年底才能收到这些评论。我们已经延长了截止日期。我们会认真对待这些意见，我们会阅读他们。我们是一个以共识为导向的组织，我们会达成一个在董事会得到广泛支持的方案。于内尔·马特，我是于内尔·马特，彭博社记者。除了持续性之外，当您观察长期国债收益率时，您还在观察什么来评估这些紧缩的金融条件对经济的影响，以及是否会降低进一步紧缩的必要性？另外，您是否认为这些较高的收益率会影响银行业的压力？鲍威尔主席，大家都知道，不同的机构会发布不同的金融状况指数，这些指数可能有七八个变量。也可能有上百个变量，所以环境非常丰富。我们倾向于研究其中的几个变量。我不会告诉您他们的名字，但他们是人们经常关注的几个指数。因此，他们关注的是美元水平、股票价格水平、利率水平、信贷息差。有时他们也会关注信贷可用性，诸如此类。所以，这不是一件单一的事情。例如，我们绝不会孤立地看待长期国债利率，我们也不会忽视他们，但是我们会把他们作为更广阔图景的一部分来看待。当然，在许多主要的标准金融状况指数中，他们确实发挥着作用。您的第二个问题是，于内尔·马特关于银行业的压力，鲍威尔主席。我们一直在与金融机构合作，以确保他们有良好的融资计划。我们认为银行系统是相当有弹性的，有少数银行倒闭，但这就是我们正在做的。我们没有任何理由认为这些加息会实质性的改变这一状况。这是一个强大的银行体系，银行和监管机构都非常重视流动性资金。和诸如此类的问题。斯科特·霍斯利，我是斯科特·霍斯利，来自美国国家公共广播电台。鲍威尔主席，上周您和您的同事们提出了一个降低借记卡刷卡费上限的建议，请您谈谈这方面的考虑，这对商家、银行、消费者意味着什么，以及你们在支付系统中。借记卡和信用卡的使用情况。鲍威尔主席，您说的没错，我们是在征求意见。您当然知道，这是国会在多德弗兰克法案中分配给我们的工作。我们所能做的就是忠实的执行法规，这就是我们要做的。我们还能做什么呢？这是一个为期九十天的征求意见期。我们通常不会在征求意见期结束后对这些事情发表意见。我们确实希望利益相关者，我们也知道他们会利用这个机会表达他们的观点。他们对此并不会言，因此这一点至关重要。这就是我现在能说的，爱德华·劳伦斯。我是爱德华·劳伦斯。过去三个月。PCE 通胀率为 3%4% 核心通胀率远高于 3% 您过去曾说过 2% 仍是美联储的目标，但在今天不加息的情况下，您对 3% 或 3% 以上的整体通胀率还能接受多久？鲍威尔主席，进展可能会一波三折、磕磕绊绊，但我们正在取得进展。我认为核心 PCE 在第三季度下降了近60个基点，因此我可以给您指出的最好的事情是9月份的经济预测报告，预期到明年年底，在12个月的跟踪基础上，通胀率将达到 2% 区间。因此，从历史上看，这与通胀下降的方式是一致的。这确实需要一些时间。而且随着您离那些高点越来越远，实际上可能需要更长的时间。但好消息是我们正在取得进展。货币政策是限制性的，我们觉得我们正走在取得更多进展的道路上。我们必须这样做，爱德华·劳伦斯。但您过去曾说过，在利率方面做的太少，可能需要数年才能解决。但做的太多的代价却很容易解决。关于这次暂停的辩论，在做的太少这一方有多激烈？鲍威尔主席，我们一直在问自己这个问题。我们知道，如果我们不能恢复物价稳定，风险就在于对更高通胀的预期会在经济中根深蒂固，而我们知道这对人们真的很不利。通胀会更高，波动会更大，这是一剂痛苦的药方。因此，我们真正致力于不让这种情况发生。在我们紧缩周期的头一年左右，风险都在做的不够的一边。现在我们已经走得足够远，风险已经变得更加双面化。您无法精确地确定这一点。但确实感觉现在的风险更具有两面性。但是，我们致力于随着时间的推移，让通胀率回到我们的目标。我们会的。西蒙·拉宾诺维奇，您好，我是《经济学人》的西蒙·拉宾诺维奇。快速跟进有关银行压力的问题。您谈到了银行系统的恢复能力，当然。过去一年的恢复能力部分源于您在三月份推出的银行定期融资计划。鉴于债券价格尚未回升，未实现的亏损可能正在增加。您明年三月延长该计划的可能性有多大？鲍威尔主席问得好，我们还没有真正考虑过这个问题。现在是11月1日。我们将在明年第一季度做出决定。西蒙·拉宾洛维奇关于通胀预期的第二个快速问题：密歇根大学情绪调查显示，上个月未来一年的通胀预期从 3.2 大幅跃升至 4.2。去年您曾说过，该调查是您做出加息决定的决定性因素之一。如果下一次该调查继续升高，这对您12月份的决策会有多大影响，鲍威尔主席？我们会关注一系列的事情。我认为密歇根大学调查结果的事情被夸大了一点，它实际上是一个被修改掉的初步估计。我说过它是初步的，但没有被采纳。因此，我们会关注很多很多事情。我们在每次会议和两次会议之间都会仔细观察。很明显，通胀预期处于一个良好的位置。公众确实相信，随着时间的推移，通胀将回落到百分之二。他们是对的，所以这套盔甲上并没有真正的裂缝。您总能找到一个有点偏差的读数，但老实说，大部分读数都非常清楚地表明，公众相信通胀会回落。当然，我们认为。这是赢得这场战役的关键。梅根·卡塞拉，我是《巴伦周刊》的梅根·卡塞拉。感谢您接受我们的提问。我想看看您能否谈谈中性利率。您今天提到您仍在争论利率是否足够严格，而您最近又说有证据表明现在的政策不是太紧，因此。我很好奇，您能否详细说明这一点，以及这是否意味着您认为的中性利率已经上升，鲍威尔主席？所以，首先要说的是，它非常重要，是我们思考货币政策的一个非常重要的变量。但您无法实时精确地识别它，我们知道这一点，因此，您必须慎重对待您对它的估计。我们现在知道的是，在对中性利率政策的估计范围内，它是限制性的，因此对经济活动、招聘和通胀造成了下行压力。因此，我们确实在谈论这个问题，但并没有任何争论或试图作为一个团体就中性利率是否移动达成一致。有些人认为它移动了，有些人还没有说，认为它没有移动。归根结底。这是不可知的，因此我们真正关注的还是看数据。现在给自己多一点时间，通过谨慎的行动来仔细观察数据。是否感觉货币政策的限制性足以在一段时间内将通胀率降至百分之二？是否感觉货币政策的限制性足以在一段时间内将通胀率降至百分之二？这就是我们要问自己的问题。我认为，多年以后，经济学家们会修改他们对2023年11月1日中性利率的估计。在制定政策时，我们真的不能等待。我们必须看看，我们必须有这些模型，看看他们，想想他们。最终，我们必须看看政策正在产生的影响，考虑到滞后性。这让我们很为难，梅根·卡塞拉，请允许我跟进一个工资问题。您刚才谈到了通胀前景，但我很好奇，您是否担心目前的工资通胀水平会推高整体通胀，或是通胀重新加速？鲍威尔主席，如果您看一下工资的广泛范围，在过去的18个月里。工资涨幅确实大幅回落，大大接近与 2% 的长期通胀率相一致的水平，这是对长期生产率的标准假设，因此现在比以前更接近了。本周公布的数据也是如此，平均时薪和每小时报酬也是如此，所以所有的数据都是这么说的，这很好。您必须要看一组数据，因为其中任何一个数据在任何特定的解读中都可能是特意的。这就是您所看到的。如果您回顾几个季度，您就会发现工资的读数要高得多，而且在六月份大幅下降，然后九月份的读数与六月份的读数基本持平。所以，从某种程度上来说，它只是验证了下降的趋势，而且也非常接近我们的内部预期，因此我认为我们对此感觉良好。我还想说的是，在我看来，到目前为止，工资并不是通胀的主要驱动因素，尽管我认为这是所有因素中的一个。南希·马希尔根泽，您好。我是市场的南希·马歇尔·根泽，鲍威尔主席。您现在是否像担心通胀率降至 2% 的目标一样，担心经济过热和加息过多？鲍威尔主席，正如我提到的，我认为在过去一年半的大部分时间里，人们担心的不是做的太、做的不够，而是没有及时将利率提高到足够高的水平。以避免通胀预期更高的通胀预期变得根深蒂固，因此这是人们担心的问题。我认为我们现在已经做了18个多月，您可以从我们已经放缓的事实中看到，尽管我们仍在努力获得对适当立场的信心，但您可以看到，我们认为，而且我也认为，风险正在变得更加平衡。我只想说。他们越来越平衡了，做的太多的风险和做的太少的风险越来越接近平衡，因为我认为政策在5杠一百分到5杠一百分的范围内具有明显的限制性。如果您把主流的预期通胀率估计值去掉，把一年的通胀率去掉，您会看到实际的政策利率远远高于主流的中性政策利率估计值。这只是算术，并不能真正证明这一点。真正的证据在于经济的反应。但我想说的是，我们正处在一个这些风险越来越接近平衡的地方。南希·马歇尔·根泽，您说证据在于经济的反应。您在关注什么，以确保不会超调？鲍威尔主席，我想我们要看的是。我们的通胀是否仍在广泛降温？我们它是否在某种程度上验证了我们在夏天看到的通胀明显降温和回落的路径？以前我们也看到过这样的时期，只是没有跟进数据反弹了。那么我们看到了什么？我们是否看到通胀仍在下降？这是第一点。第二件事是在劳动力市场。我们看到的是，工序之间非常积极的在平衡。部分原因是有更多的供给上限，而劳动力需求显然仍然非常强劲。因此，正如我们所讨论的那样，您会看到工资涨幅有所回落，但回落的方式是渐进的。我认为这就是我们希望看到的。这一整套过程将继续下去。布莱恩·梅纳，我是布莱恩·梅纳 ，CNN 记者。您是否认为消费或就业市场出现了任何结构性变化，从而推动了消费？您显然看到了第三季度的 GDP 数据，该数据表现强劲，而一些经济学家预计到现在每个人的消费都已趋于平缓。所以，我想知道消费是否出现了任何结构性变化。鲍威尔主席，我不会说消费发生了结构性变化。我要说的是，消费肯定是强劲的。所以有几件事，我们可能低估了家庭和小企业的资产负债表实力，这可能是其中的一部分。也许我们和其他人一样，一直在试图估算家庭在大流行病中的结余数量，因为他们。根本无法将钱花在真正的服务或个人服务上，尽管到了一定程度，我们不得不这样做。我们将回到大流行前的储蓄水平，我们可能还没到那一步。显然，人们仍在消费。现在的动态是创造了大量的就业机会，工资总额高于通胀率，这就提高了实际可支配收入。从而提高了支出，这将继续推动更多的招聘。所以，你已经有了一个真正的整个动态一知识。一支是也在同一时间，大流行病的影响正在消退，所以商品供应、汽车供应是更好的，或者说是更好的。我认为它仍然是从商业的角度来看，有更多的人被雇佣，劳动力供应也更多了，因此。这一切导致了更多的增长、更多的消费以及诸如此类的事情，这很好。而问题是，在这中间，我们在通胀方面取得了进展，所以这是一种动态。问题是，这种动态能持续多久？我只是认为，此时第二组因素的存在，也就是大流行病影响的消退，让这个周期变得独特。我认为。我们仍在学习，这个过程开始的时间比我们想象的要长。我们仍在学习它是如何发展的，这就是我们能做的。丹尼尔·阿维斯，谢谢，鲍威尔主席，我是法新社的丹尼尔·阿维斯。我想问一个关于以色列和哈马斯冲突的问题。美联储的金融稳定报告称。以色列、哈马斯冲突和乌克兰冲突对全球经济活动构成重大风险，包括可能对地区贸易以及粮食、能源和其他商品造成持续干扰。世界银行的一些组织警告说，如果战争蔓延到该地区的其他国家，油价可能会飙升。我想知道。美联储是如何监控中东的这些事态发展的？如果冲突蔓延到该地区其他国家，会对经济造成什么潜在影响？谢谢，鲍威尔主席。我不想猜测太多，但我只想说，真正的问题是战争是否会更广泛的蔓延，是否会开始影响石油价格，因为我们谈论的是中东。到目前为止。油价对此的反应并不大。作为美联储，作为联邦公开市场委员会，我们的工作实际上是谈论、了解经济和经济影响。目前还不清楚中东冲突是否会对经济产生重大影响，但这并不意味着中东冲突不重要，人们不应该忽视它。但他可能会，也可能不会对作为经济机构的联邦公开市场委员会产生重要影响。金融稳定报告所做的就是揭示风险，对乌克兰战争也是如此。由于与大宗商品有关，乌克兰战争立即对宏观经济产生了重大影响。本次发布会到此结束。谢谢大家出席。光言财经风险提示：光言财经推送与推荐的所有内容均不是投资建议，不是投资建议，不是投资建议。请大家务必根据作者提供的原创和编译内容指向的事实与逻辑进行批判性思维，自行决策行动，并承担相应的后果。您阅读这些内容获益了，请不请吃饭无所谓，继续订阅并把光眼财经推荐给您认为值得的人，已经是莫大的鼓励和支持。欢迎大家提出反对意见与观点，只要事实清楚、逻辑自洽、推理得当，越多人打破信息茧房，多角度进行理性冷静的交叉比对分析和讨论，作者和读者。就都会有越多收益。感谢收听光研财经，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅光研财经邮件组。订阅地址是“光研财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿康姆。本次播报就到这里，咱们下期节目再见。